0: Так, дорогие стоя, это десятая лекция по, сна... по изучению постанников римлянам. Если вы присоединились только сейчас, если вы присоединились только сейчас, если присоединились... то Меня зовут Денис Самарин. Я немножко притормаживаю, потому что параллельно какие вопросы решаю. Вы можете сразу перемотать перемотать на 7 минут, наша сама лекция по посланию к Римлянам или разбор начнется через 7 минут, а сейчас мы порешаем некоторые технические вопросы. Вот, если вам интересно наше общение, то можете не перематывать. Я скину ссылочку в свой Телеграм-канал. Вот, Кто не подписан, подписывайтесь, его найти легко, это служение Дениса Самарина в Телеграм-канале. И также я дублирую в ВК. В ВК мне тоже легко найти, по пойми фамилию. Это мой запасной аэродром, я там тоже выкладываю свои материалы. Вот, если кто-то уже присоединился, пожалуйста, напишите как слышно, как видно, хорошо ли все. Вот, я смотрю, уже присоединился Надежда из Одессы, приветствие, спасибо вам. Даниил, как прошел у нас день? Ну, слава Богу, хорошо прошел в, суете, в делах, так скажем. Антон, приветствую. Эльза из Флинта, Англия, передает вам привет. Из Челябинска, Владислав, Москва, Илья, рад видеть тебя. В присоединился к нам, Денис, очень рада видеть. Так, все хорошо, все хорошо слышно. Так, нас э, сегодня будет, наверное, меньше, потому что неурочное время. Не, мы обычно в 21.00 по понедельникам, а сегодня вторник 20.30. Канада, Дмитрий, Канада, Эмиль, Ванкувер, Влад. Антон, э, дочку мы вы, выписали нас, выписали, э, вы забрали ее вчера, но у нее постковидный синдром и у нее обструктивный бронхит. Поэтому еще долгие будут последствия, надо лечиться еще дома. То есть, в принципе, она здорова, но вот ну, так как здорова, в смысле, у нее все так хорошо, хорошо но вот это следствие ковида, вот эти вот хрипы, вот это все еще долго будет. Красноуфимск. спасибо, что с поздравление поздравляете. Кольчугина, не очень известный, но ничего. Украина, Кривой Рог, Севастополь, приветствия и оттуда, и оттуда. Да, для кого-то 23 привычно, но Антон намекает на то, что занятия у нас по вторникам в библейской онлайн-школе начинается в 23, но сейчас каникулы, и поэтому у нас биб... библейская онлайн-школа сегодня не проходит, а вот поэтому я смог перенести на сегодня разбор вчерашний. Псков присоединился к нам, очень приятно вас видеть всех. Друзья, как ваши дела, какие новости у вас, особенно если кто-то здесь с Украины есть, пожалуйста, напишите, какие у вас новости, как вы сейчас живете. Краснодар с нами. Шахты. Очень понравилось ведь общение в воскресенье. Ну, спасибо. Да, мне тоже очень понравилось. Очень, очень гостеприимная церковь. И Насте понравилась ваша церковь очень сильно. Воронеж. Присоединился. Владимир, приветствую с Воронежем. Спасибо. Ну что, уже 50 человек собралось, это немало для неурочного времени. Железноводск, Кавказские минеральные воды. Марина, приветствую. Владислав, вопрос, когда начнутся курсы, запись на них. Запись на них начнется в ближайшее самое время и будет продолжаться весь январь. То есть у нас курсы, как это ни странно звучит, начинаются с 1 марта. То есть у нас у всех нормальных людей начинается с 1 сентября учебный год, а у нас с 1 марта. Но это связано с тем, что наше начало онлайн библейских курсов связано с окончанием февральских курсов, которые проходят в офлайн режиме в городе Обширонске уже много-много лет. Поэтому, как заканчиваются обширонские курсы, сразу начинаются у нас онлайн-курсы, они начинаются с 1 марта, поэтому еще у вас есть время. Так, Ниагара Фолс, ничего себе, приветствую, спасибо. Так, Андрей, у моей дочки, первой дочки такой же диагноз был в то же самое время. И постковидный синдром тоже, да, или просто сам ковид? Антон пишет, неделю у нас было минус 10, сейчас плюс 10. У нас тоже очень тепло сейчас, просто, не знаю, там весна на улице. Так. на риск. Я, я, я вот только хотел сказать, вот, обычно Григорий всегда присоединяется, сейчас его нет. И он здесь. Прямо вот, секундочку. Сложно в Украине, просто молитесь, пожалуйста, нас и о вас. Молимся, конечно, одежда каждый день. И очень переживаем. Пусть Господь всех хранит нас, согласен. Приветствую Снеагар Фолз. Еще один человек с Неагар То есть у нас сегодня два человека с Ниагарского водопада. Это очень интересно. Кстати, я туда не доехал. Мне несколько раз предлагали. Но так и не попал. ЛНР. Присоединился. Алматы с наступающим вас с Христовым. Спасибо вам большое. И вас тоже. Вчера репетировались с молодежью. Детский вечер, развесницкий, это очень. Если еще получится, будет интересно. Лариса, приветствую с Киевской области. Приветствую, Лариса. Рада вас видеть. Так, у нас осталось две минутки до начала. Украина закарпатена, слава богу, все хорошо. Электричество по 4 часа в день уже привыкли. А вы как, заряжаете аккумуляторы или у вас есть генератор какой-нибудь? Вот как вы вообще выходите? А, бронхит. Ну да. Так, как вы обходите вот это вот, что четыре часа в день, это достаточно мало, холодильник как работает там, все остальное. Тепло, тепло дома как поддерживаете? очень интересно, напишите, пожалуйста, если можете. А еще минутка осталась у нас до начала. Ну что, 71 человек присоединился. Хорошо, слава Богу. Холодильник уже можно подарить кому-нибудь. Так почему не совсем понял шахты людмила пишет что воскресное служение понравилось слава богу я тоже очень рад что все понравилось курск петр приветствую петр ну что осталось несколько секунд до начала Давайте мы повторим правила, чтобы их не повторять, когда начнется время уже. Если бы никто не присоединился, стал бы я проводить эфир? Но я не очень верю, что никто не присоединился, хотя бы несколько человек присоединилось бы, вот, я бы проводил. Но вот я поясню вообще, для чего эти эфиры провожу. Это не только для вас, даже не столько для вас, сколько для меня. Я очень хочу изучить все послания и все книги вообще Библии, вот прям пройтись. И часть книг Библии я изучаю в виде проповедей, то есть сейчас я проповедую по книге Про Кисая, часть в виде разборов. И это меня очень мотивирует. То есть я знаю, что я каждую неделю должен вот выдать какую-то порцию информации. И это меня мотивирует к изучению. Поэтому я бы думаю, что я приводил бы все равно, даже если бы вот один, наверное, был бы человек, которому проводился. Если бы вообще никого не было, наверное, все равно бы один наверное, потому что потом бы запись посмотрели бы. Так, Света нет недели, в доме электроплиты. Очень-очень жалкая надежда, просто вот слов нет. Омск присоединился к нам, работаю в Киеве, в больнице сотрудницы на работу приезжает, отогревается от холодных квартир и на работе. Страшно представить это особенно еще больница, это как все тяжело. Генератор очень многие купили, кто в частных домах, кто квартира, аккумуляторы с преобразователем ставят, в холодильник на улице. Ой-ой. Дмитрий, приветствую, Майкоп, Дмитрий Майкоптель, да? Привет из ниагар третий привет, едем в машине понятно хорошо все друзья время начинать давайте повторим правила сейчас у нас начнется общение мы изучаем послание к римлянам сегодня возможно будет не час чуть поменьше у меня сегодня еще одно э, молодежное общение онлайн будет попозже поэтому чуть пораньше начал вот во время разбора пожалуйста пишите в чате только то что касается моего разбора не реагируйте на провокации с некоторых сторон некоторых людей если они будут и пару вопросов отвечу и э, Значит, Кефисянам будете разбор проводить. Дмитрий, мы проводили разбор Кефесянам перед посланием к криминам. Подробнейший разбор, есть запись на моем сайте. Можете посмотреть, там все есть, поэтому я его проводить не буду. а Владислав пишет: Значит, разборы Дениса Самарина можно потом подкрепить свои проповеди. Это вопрос или нет? Если вопрос, то да, конечно, можно. Молодежная, в телеграм-канале какой-то молодежной группы, какого-то города. Я даже не знаю точно какого. Все, помолимся, друзья, перед началом. Любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя за это общение наше, которое возможно посредством технологий современных. Благослови нас изучать Священное Писание, вникать в Него, понимать его, прости, где понимаем неправильно, и благослови, чтобы Господи наше изучение Писания приводило к изменениям в нашей жизни. Благослови нас, слава за все. Аминь. Так, друзья, напомню, что мы с вами изучаем послание к римлянам. Так, Алексей спрашивает, какую подго- литературу при подготовке, да, я вначале уже говорил об этом, в самом начале первого разбора, но я в основном сейчас, то что в основном, а много материал использую из книги Гарета Риза «Послание к римлянам», ну, конечно, проверяю все остальные справочники и толкования, в том числе и отцов церкви, и современных богослов. я достаточно много использую литературы, но вот, наверное, из, из тех, которые бы посоветовать, вот Гарет Риз, Рис называется «Послание к Кримен», такая синяя такая толстенькая книжка, очень качественная, и очень хорошая. Итак, друзья, в прошлый раз мы говорили с вами о шестой главе и говорили о добровольной смерти. Помните, да, о том, что когда Христос искупает нас от заквариатого закона, от закона греха и смерти, вот, то он вводит нас не в новое рабство, даже не в новое рабство праведности, а Он вводит нас в свободу, и этой свободой мы можем распорядиться по собственному усмотрению, и Господь ожидает от нас того, что мы эту свободу используем, чтобы добровольно стать рабами Иисуса Христа, рабами Нового Завета. Вообще, идея добровольного рабства, она была и в Ветхом Завете, помните, что был такой раб, который говорил, "Протните мне ухо, я хочу быть здесь, в этом доме, навечно, как раб. Вот и эта идея, быстро вот, uh, продолжается в Новом Завете. То есть, еще раз скажу, друзья, что идея, что человек, который после обращения автоматически уже не может грешить, эта идея, конечно, не подтверждается Новым Заветом. Итак, мы говорили об этом, и сегодня мы переходим к вами седьм... к седьмой главе. Эта глава, она весьма интересная, она вызывает достаточно много дискуссий. Давайте на нее обратим внимание. И раздел, который мы будем освещать, это раздел о седьмой главы. 1 стиха по конец 8 главы, то есть по 8 главу 39 стих. И напомню, что это все у нас является частью большого раздела, который мы изучаем с вами. И эта часть называется «Жизнь оправданного Богом». Давайте мы повторим с вами, друзья, в принципе все разделы, чтобы у нас линия нашего послания сохранилась. После введения в послание мы с вами поговорили о том, что апостол представляет себя, как, как автор письма какого-то, это его личность, он говорит, кто он такой и почему он пишет письмо. После этого он говорит о своем служении, о том, что его благовестие, которое он приносит римлянам или объясняет римлянам, это благовестие, которое издревле было написано пророком, ничего нового не говорит. И он объясняет это благовестие. Объясняет он начинает объяснение с того, что рассказывает, что иудеи, и язычники одинаково греховны, утверждая. Вообще общую греховность человечества. Потом он говорит о том, что решение проблемы греха, оно дано Богом, то есть оно не изобретено человеком, оно дано Богом. И это решение проблемы греха, оно реализовано в Иисусе Христе, дано верующим через веру в Иисуса Христа. И следующий раздел, это раздел как раз уже жизни вот, оправданного Богом, то есть жизнь человека верующего в Христа, жизнь человеком, который, который, который вошел в это решение проблемы греха. И вот, друзья, седьмая глава, это концовка этого раздела, седьмая глава с первого стиха по восьмой, восьмую главу, 39 стих. И начинается этот, эта глава с четырех первых стихов, мы на них сейчас посмотрим. «Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» Дальше я поставил такое слово «пример», например, то есть в Библии этого нет слова, например, но по логике рассуждений Павла, то есть следующие два стиха, второй и третий, это пример, который он приводит к общему утверждению, то есть общее утверждение, что закон имеет власть над человеком, пока он жив, это такое общее утверждение, вполне логичное, вполне ну, здравое, оно относится абсолютно ко всему, как только человек умирает, к нему закон уже не может быть применим, да, это логично. И вот он здесь приводит пример такого отношения к закону, или такого такого частного случая, такого правила. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому если при живом муже выйдет за другого, то называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей, выйдя за другого мужа. То есть, еще раз, некий общий тезис, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Вот это такой общий тезис. Когда э, человек умирает, или умирает его супруг, или кто-то еще, то закон уже перестает действовать. То есть смерть, она э, помогает развязать связь с законом, то есть, или освободиться от власти закона. И вот пример, да, женщина была жената, замужем, точнее, прошу прощения, муж умер, все, теперь закон мужа, вот закон вот этого э, брака, он уже не действует, все, хотя закон есть, но уже зато нет мужа, он умер. И поэтому она не может нарушить закон, если она выходит замуж за другого человека И 4 стих он как бы обобщает и говорит, так и вы, братья, умерли для закона телом Христом, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. То есть он здесь говорит опять-таки о том, что вот эта добровольная смерть, которая была описана в предыдущем главе, это... Смерть, в которой мы входим благодаря жертве Христа, она освобождает нас от власти закона, и теперь мы действительно можем принадлежать другому человеку. Закон уже не может претендовать на нас, у него уже нет той власти, которая была бы, если бы мы не умерли телом Христа, то есть если бы Христос нас не освободил, если бы мы не погреблись бы с Ним. То есть в данном случае мы входим в жертву Христа, в Его смерть, мы сораспинаемся со, 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 со с Ним, и таким образом закон уже не претендует на нас. Но в другом тексте написано, что мы уже не под, руководство, не, не под руководством где-то водителя. Кстати, вот интересная, может, аналогия такая, вот У меня сейчас старшая дочка объявилась, как это для меня не странно, конечно. Я до сих пор помню тот случай, когда я приехал, будучи, э, мне 22 года было, или 21 год, я приехал, ну, ездил в, пи- в христианские, хотел сказать, в в христианские лагеря, вот с 19 лет, и там занимались детьми, и тогда мне один из братьев говорит, не успеешь и глазом огнуть, как твои дети будут в этом же лагере. То есть, получается, я еще не был женат, и я представил, что пока женюсь, пока пройдет, там дети родятся, потом 7 лет пока пройдет, пока наши дети в лагерь попадут, то есть это сколько времени пройдет, то есть это очень долго. То есть я помню хорошо эти чувства, как вот мне говорить, что скоро твои дети здесь будут, но это было бы очень долго еще. Вот, а потом все-таки так получилось, моя дочка Настя попала в лагерь христианский первый раз, а теперь она вообще замуж выходит. Это, конечно, какая-то фантастика, очень все быстро летит. Так вот, интересно, что когда вот ее объявили в церкви, то есть брака еще не было, только объявление было, вот в прошлое прошло воскресенье у нас в Ейске, в это воскресенье в шахтах мы ездили, объявление делали, и я уже чувствую, как вот потихонечку власть моя, как отца, уходит. То есть я уже чувствую, что она уже как бы тихонечку, так знаете, пере, переходит переходит вот э, под власть другого человека, да. А когда будет брак, это все, это уже надо отпустить полностью, да. И ты уже можешь особо попросить там, или что-то посоветовать, но уже в, совершенно в другом э, каком-то ракурсе, да, или в другом к статусе. Вот. Но здесь, э, здесь а здесь написано то же самое. То есть вы теперь уже не под властью закона, да. То есть здесь более радикально произошла такая смена, как бы вы умерли для закона, Христос вас освободил, теперь вы имеете право верить и иметь возможность быть под властью Христа. И, кстати, в этом плане еще раз мы хотелось бы, мы уже много раз об этом говорили, но еще раз как бы обратить внимание на адвентистов седьмого дня, на мессианствующих евреев, которые вот как-то держатся все-таки за закон, 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 друзья. Библия конкретно говорит, что христианин, он не под властью закону он для закона умер, да, для закона его не существует. Поэтому закон очень нужен, он важен, но не в качестве руководителя, не в качестве детоводителя, не в качестве какого-то, какого-то может быть, даже определяющего отношения с Богом. И так далее, так далее, это вот важно. Ну хорошо, идем дальше. Здесь мне кажется все понятно. И вот теперь мы переходим к интересному моменту. Это 5 и 6 стихи. Вот 5 и 6 стихи. 5 стих черный выделен, а 6 стих зеленый. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Друзья, вот 5-6 стихи это э, описывают как бы два события, или, точнее, две эпохи, или две категории жизни. Добрый вечер, (кươi) нас нами советуются. То есть 5-6 стих описывают как бы два таких, два таких этапа жизни человечества в целом, или человека в частности, и они как бы, вот они четко разделяются, 5 стих, когда мы жили, но ныне, то есть когда и ныне, когда и ныне, вот это четкое разделение идет, вот, и что же было тогда когда, то есть вот в прошлом, да, вот когда еще мы жили, что тогда было? Тогда мы жили по плоти, вот что значит жили по плоти? Это не означает, что э, сейчас мы не живем по плоти. Это означает, что тогда плоть была господином нашим. Да? То есть плоть, она командовала нами. То есть это плоть, как раз, плоть она э, говорила о том, что, что нам делать. Э, дальше, в, в этот самый период времени, что происходило? Происходило то, что в нас действовали страсти греховные. И эти страсти греховные, они обнаруживались законом. То есть, опять-таки, мы жили не под благодатью тогда, у нас не благодать была а, как бы, средой нашего обитания, а закон. И этот закон обнаруживал, то есть как вычленял или диагностировал наши страсти греховные, которые без закона не были бы видимы. Но они были видимы по закону. Вот. И все это приводило к тому, что человек обязательно приносил плод смерти. То есть плод, который вел к смерти и плод смерти. Да, то есть это очень важно. Вот Сергей здесь пишет о том, что 5 стих как раз часто характеризует плотских христиан. Нет, не характеризует. Плотские христиане не приносят плод смерти, они не обязательно умирают. Плоские христиане идут по этому пути, но они не, во-первых, они, ну, мы еще об этом поговорим, но здесь есть большая разница, что плоские христиане, они могут покаяться, могут там, исправить свои пути и так далее, но здесь написано, что чтобы приносить плод смерти, то есть других вариантов нет, здесь не, нет, нет варианта плод смерти или плод жизни, плод смерти то только, только и всего. Вот. А шестой стих говорит, но ныне, когда мы умерли за законы, которым были связаны, опять-таки вот эта фраза, «которым были связаны, она относится к пятому стиху. Что вот в пятом стихе описывается тот период, когда мы были связаны законом. То есть в, в самом пятом стихе этого не сказано, что мы были связаны с законом. Но в шестом стихе сказано, что когда мы были связаны, то есть вот это как раз пятый период, мы не связаны с законом сейчас. Да? Вот Мы освободились от этого закона, чтобы нам служить. Обратите внимание, в чем разница. В пятом стихе написано, что «мы приносили приносили, э, плод смерти». Кстати, здесь есть небольшая разница в русском языке вот «чтобы-чтобы» стоит, но вот в греческом тексте там здесь, в пятом стихе «мы приносим плод смерти», а шестой стих – это, как сказать, цель приносить плод плод жизни. То есть как бы э, в пятом стихе «мы в любом случае приносим плод смерти», а в в шестом стихе как бы наша цель, вот мы освобождены Богом, чтобы приносить плод жизни. Вот. Чтобы, нам, чтобы нам служить Богу в обновлении, в обновлении Духа, а не по ветхой буквы. И вот между этими двумя событиями что-то произошло, да? то есть между прошлым и будущим, между тем, когда мы жили так и живем сейчас, вот что-то произошло. Что же произошло? Произошло некое, некое обращение ко Христу. Это здесь я вставил вставочку со седьмой главы. Почему я вставил, чуть-чуть позже станет понятно. Итак, друзья, 5 стих, это некий, некая эпоха, до обращения к Христу, 6 стих это некая эпоха после обращения к Христу. Вот. Но в некоторых посланиях апостола Павла Павел применяет такой подход, когда Он в двух стихах, в двух стихах, это Он описывает, или точнее в двух стихах содержится содержание, или в двух стихах содержится краткая информация того, о чем он будет говорить в следующих больших разделах. Так вот, 5 стих, это большой раздел, 7 глава, 7 по 23 стихи. 7 глава, 7 по 23 стихи, это вот более подробное изъяснение, более подробное объяснение того, что сказано в 5 стихе. А 8 глава, с 1 стиха по 39 стих, то есть вся 8 глава, это более подробное объяснение 6 стиха. Итак, еще раз, друзья, 5 и 6 стихи, это как бы краткое содержание следующих частей. И вот то, что написано в пятом стихе, открывается в седьмой главе седьмого стиха, а то, что написано в, шестой, в шестом стихе, открывается в восьмой главе с первого стиха. Вот. То есть, да, Павел вводит тезисы, потом он их раскрывает. Теперь давайте еще раз обратим внимание на вопрос Сергея, и э, мы немножко об этом поговорим чуть-чуть сейчас, а потом более подробно позже. Итак, Сергей говорит о том, что плод смерти это совершенный, спрашивает точнее, плод смерти это совершенный человеком грех, возможно. Смотрите, друзья, то есть... Вот апостол Павел в 7 и 8 главе описывает двух описывает ну, двух людей, так скажем, если примитивно, которые ведут борьбу со грехом. И в в 7 главе и в 8 главе описываются люди, борящиеся со грехом. Но в седьмой главе описываются люди, которые не могут победить. У них нет никакого способа победить, у них нет никакого выхода из этого положения, они обречены на поражение. В восьмой главе описываются люди, которые могут победить. И вот как раз восьмая глава, она описывает людей, которые вот внутри находясь этой свободы, уже будучи освобожденными, они могут либо жить по плоти и тогда идти к смерти, либо жить по духу и тогда идти к жизни. В седьмой же главе не описываются люди, которые могут идти к жизни и к смерти, а написано описываются люди, которые в любом случае идут к смерти. И в этом плане у нас иногда возникает путаница. Потому что есть духовно мертвые люди, которые не способны двигаться в правильном направлении, и есть возрожденные люди, которые очень похожи на духовно мертвых которые двигаются в неправильном направлении, но они могут двигаться в правильном направлении. И вот это принципиальная разница, принципиальная между ними разница. Давайте мы на это сейчас поподробнее посмотрим. Итак, седьмая глава, это следующая наша глава, верит, текущая наша глава, следующий раздел, это седьмого стиха. И мы на нем остановимся сегодня, и это будет наша, ну, как бы конец нашего разбора. Даже если сейчас не пройдет, мы, может быть, пораньше сегодня закончим. Итак, апостол Павел в 7 главе, 7 стиха, он <coughs> вводит некое понятие Я. Давайте мы прочитаем. То есть я буду сейчас читать текст. Здесь его в Библии не написан, ну, в смысле, в моем слайде его нет, а мы знаем: ну, как бы сказать, откроем Библию, и прочитаем. Итак, 7 стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил не пожелания. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона. Но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер. И таким образом заповедь, данная мне к жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Поэтому закон свят и заповедь свята и праведны добра. Итак, неужели доброе сделал мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимая, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю того, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в флоте моей доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, на того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда я хочу делать доброе, принадлежит не злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьим. Но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от его, от всего тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим, ибо тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, друзья, вот в в этих стихах очень часто упоминается местоимение «Я». И нам, друзья, очень важно ответить на вопрос, кто же этот «Я». Ну, «Я» — это кто? «Я» — это апостол Павел или «Я» — это может быть все человечество, такое, знаете, некое такое, ну, собирательное «Я». Или «Я» — может быть, это фарисеи, там, или «Я» — это иудей, или еще что-нибудь. Давайте мы посмотрим, друзья, на портрет этого «Я». И я, это я, пишет Григорий, Ну, действительно так и есть, но посмотрим на всю эту главу и постараемся выписать из вот этих текстов, которые мы прочитали, те выражения, которые характеризуют вот этого самого я. Я постарался сделать все, что нашел. Итак, 6 стих пишет вот здесь как раз вот это вот. Я не иначе узнал грех, как посредством закона. То есть вот этот я, о котором пишет апостол Павел, этот я узнал грех, причем узнал его через закон. То есть я живет во время какого-то закона, этот закон, через, через который он узнает, что такое грех. Дальше, восьмой стих. Написано так, что грех, взяв повод от заповеди. Ну что значит повод от заповеди? То есть вот заповедь говорит нельзя, а грех, соответственно, против, про, 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 противиться этому. То есть он взял вот, в основании своего искушения то, что запрещено Богом, повод от заповеди, произвел во мне пожелание. То есть этот человек, вот мы рисуем картину то Я, у него грех производит пожелание. Хорошо. Еще в девятом стихе написано, что, кстати, написано, что всякое пожелание, да, не просто пожелание, а всякое пожелание, Девятый да? 9 стих говорит о том, что вот этот некий Я жил некогда без закона, вот жил некогда без закона. И здесь, конечно, возникает вопрос, а когда же и кто же вообще, в принципе, в этом мире жил когда-то без закона? То есть это вообще вопрос достаточно интересный, потому что, ну, мы знаем, что иудеи имели закон, закон Моисеев. Возможно, здесь имеется в виду какие-то люди, жившие до Моисея. Может быть, здесь имеется в виду люди, Но, но даже до Моисея они имели какие-то законы, например, Адам Сева имели законы. Может быть, здесь имеется в виду люди, которые, в смысле, человек, который вот еще в детстве, да, то есть он не имеет закона, то есть он живет как бы без закона. Вот тоже интересно. Может быть такое дело, но не важно. сейчас в данном случае мы просто рисуем некие э, некие картины. Итак, 10 стих, что же происходит с этим «я»? Беззаконник жил… нет, беззаконник жил как раз… почему он и беззаконник? Потому что он жил во время закона, но не слушался закона. Если бы закона не было, то, Андрей, он бы и не был беззаконником. То есть беззаконником можно быть только если есть закон. Давайте посмотрим 10 стих. Э, 10 стих, он пишет, что «я умер». То есть грех ну, ожил, да, вот или грех стал действовать, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Одиннадцатый стих. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил меня». То есть еще несколько штрихов в концепцию вот этого, или в портрет от этого «я». Итак, я узнал грех, он узнал грех, я испытал вот это вот все пожелания, Потом этот я познакомился с законом, когда-то был не был знаком с законом, потом познакомился с законом, и знакомство с законом произвело к тому, что человек умер. То есть этот я умер обольщенный грехом, обольстил меня и умертвил меня. Тринадцатый стих еще раз утверждается эта мысль в тринадцатом стихе, что вот этот самый я, который вот о котором мы сейчас говорим, некий я. Он в смерти находится, то есть грех, оказавшийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. То есть смерть это то, что как раз испытывает этот самый я. Дальше он говорит о том, что я продан греху, я платян. Ну, по словам платян еще раз скажу, не имеется в виду, что он находится во плоти, мы все по плоти, да, абсолютно. И Христос был во плоти, но он же не был плотян, да, то есть он по словом плотян, здесь не имеется в виду, находящийся во плоти, а имеющий в виду находящийся в порабощении плоти. То есть, про, то есть и пояснение я плотян пояснение, то есть продан греху. То есть не просто находящийся во плоти, а проданный греху. Вот. Идем дальше, друзья, 15 стих. Не понимаю, что вот этот я, то есть вот рисуем портрет я, дальше продолжаем. Не понимаю, что делаю. Потому что не... не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Итак, друзья, мы здесь э, с... сталкиваемся с определенной такой интересной дихотомией, то есть раздвоением. То есть человек имеет какие-то желания, но поступать по этим желаниям он не может. То есть я, более того, даже не понимает, что он делает. Вот он что-то делает, но то, что он делает, то, что он получает. это. Так, знаете как, Григорий? Давайте я вот еще раз вас сейчас вот отправлю время исключил пользователя. Вам же сделали, Григорий, замечание. Пожалуйста. Вы должны были прислушаться. Вот на 30 минут или на 30, сколько там, сколько, на несколько минут я вас на 30 секунд я вас исключил. Вообще невозможно, даже вот, как будто дети маленькие. Ладно, идем дальше. То есть, смотрите, 15 стих. Не понимая, что делаю, да, не понимая, что делаю. Вот, то есть, этот человек, который продан греху, который мертв духовно, который обольщенный грехом, да, который когда-то жил без закона, но с пришествием закона он попал в это положение, вот он что-то делает, но что он делает, для него самого непонятно. То есть, те, те действия, которые он производит, те Поступки, которые делает, они самому вызывают у него удивление. Более того, он ненавидит то, что он делает. Вот, э, ненавидит, что он делает, э, но продолжает это делать. Не хочет этого делать, а то, что он хочет, не может делать. Это интересно, да, вот по, об этом еще поговорим. А, так, Илья цитирую Десницкого, да. Ведь и мы, израильяне, когда жили беззаконно, но потом были даны заповеди, и они вызвали к жизни грех, а как бы мы умерли. Ну, это самое такое, ну, как бы достаточно правильное объяснение. Я тоже считаю, что здесь идет речь об… Так, все, Сергей, теперь еще вас. Вот смотрите, вот я сейчас исп... Григория да, забанил. Нет, вот начинают обсуждать вот этот момент. Мы здесь разбираемся в чьей Писания. Вот представьте, идет собрание, да, богослужение. Вот во время богослужения мы начали разговаривать. Я не знаю, как ваша церковь, у нас так нельзя делать. Можно разговаривать только по теме. Вот Сергей, там, кто там еще, В.Л. тоже, мы вас всех сейчас тоже отправим вслед за дорогим нашим григорием который мы очень все любим изо всех сил но который почему-то не хочет слушать правил нашего общества кстати сейчас, вот сейчас на смотрят 126 человек представьте если каждый начнет писать поэтому только по теме разбора давайте посмотрим дальше значит 15 стих вот вот свет с востока спрашивает это о возрожденном или до возрождения вот дослушайте пожалуйста до конца и вот я отвечу на этот вопрос 15 стих Говорит, не понимаю, что делать. Да? Дальше, 17 стих. Он объясняет, почему это. «Потому что не я делаю, но живущий во мне грех». То есть, грех настолько сильно овладел этим человеком, что он искажает все его действия, искажает его желание. Он производит то, что человек сам не хочет производить. Да? 20 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Хорошо. Понятно, да? Идем дальше, выше, 18 стих. Ибо я знаю, что не живет по мне, то есть в плоти мои доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать, он на того не нахожу. Еще раз: желание добра в человеке есть, он действительно хочет хорошего, но он ничего не может сделать. Он обязательно поступает плохо, он ненавидит за это себя самого, он не понимает, что происходит, но вот он признает факт, что вот этот грех, который в нем живет, он все извращает. И в конечном итоге человек оказывается вот в мире полностью греховном, и он продан греху, он платян, он порващен грехом, и он томится вот в этой ситуации, желание добра в нем есть, он хочет этого, но не может сделать. Дальше, 21-23 стихи, так, Сергей, отправляйтесь туда же, куда отправился Григорий, вы тоже не понимаете, похоже то, что я говорил. 21 стих, 21-23 стиха, 21-23 стих. Итак, я нахожу закон, что когда я хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противободрствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. То есть 21-23 стихи. Это стихи, которые говорят нам о вот, состоянии человека. Вот что за, за человек. Друзья, и 24 стих, он делает вывод. Да? То есть, бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Вот что это за я? Вот кто это человек? Что это за человек, и кто здесь написано? Ну, вот э, самое Есть несколько объяснений, например, есть такое объяснение, что здесь речь идет о возрожденном человеке, который познал Бога, который э, знает э, заповедь Господня, но который слушается греха, который идет по, по греховному пути и, соответственно, он ослаб, и поэтому в нем действуют вот эти законы греха и смерти. Друзья, это объяснение, оно э, не логично. То есть оно не не выдерживает критики этого текста. Почему? Потому что, смотрите, давайте предположим, что здесь идет речь о возрожденном человеке, который действительно возрожденный человек, который знает Божье Слово, который знает Священное Писание, которому открыты истины, но который духовно слаб и который поступает по греховному. Вот, допустим, да, вот он делает делает какие-то греховные. Но вот в этой главе мы не видим, что этот человек, как бы, то есть вот мы в, этом, в, в этой в этой главе мы наоборот видим, что человек по-другому и не может поступать. То есть это не его добровольный вывод. Вот представьте себе, ко мне пришел человек, который говорит, вот брат Денис, вот я возрожденный человек, я член церкви, я вот всегда общался с Богом, но вот я э, согрешаю, да, и вот у меня ничего не получается. И я ему говорю, да ничего не страшно, ты не переживай, потому что, ну, это такой закон противободрствующий, и, и, и это тебе, там, противободрствующий твоему уму, да, это вот ты по внутреннему человеку находишь удовольствие в законе Божьем, ну а что делать, если в члесе члес, члес, твоих иной закон, ну что делать ничего ты с этим не сделаешь, такая вот жизнь наша, да, друзья, ни в коем случае нет, то есть это состояние человека, который порабощен грехом, смотрите, неужели мы можем про возрожденного человека сказать, что он мертвый да, вот он, же, что он мертвый, он пишет: Я прод что он продан греху, но ну, он не продан греху, он ис... вот, искуплен, да, он искуплен от греха, то есть искуплен он Христом искуплен. Неужели мы по возрожденного человека можем сказать, что этот человек действительно мертвый, да? то есть что он умер? 10 стих Я умер, нет, он воскрес, как раз, то есть он живой, а не мертвый. Неужели мы провозжденного человека можем сказать, что э, речь идет вот о человеке, который может что-то сделать со своей ситуацией. Вот жизнь в глубинке России спрашивает, не плоские ли вы? Друзья, вот ни в коем случае, не, не плоские ли христиане здесь написано? Вот, нет, здесь описываются как раз не плотские христиане, здесь описываются вообще не христиане, здесь описывают религиозные люди. И вот тут возникает вопрос, вот который почему-то всех очень смущает, и в том числе смущает Сергея, Эмиля и, и так далее, Смущает. так далее. Как у невозрожденного человека есть внутренний человек? Ну, конечно же, есть. А куда же он делся-то? Вот неужели вы не общаетесь с мирскими людьми? Неужели вы не помните себя мирским человеком? Неужели вы не читаете Библию? Ну, конечно же, у каждого человека есть внутренний человек, который желает доброго, который стремится к доброму, который ищет э, и понимает, что э, стремится к доброму. Вот на этом построено, кстати, вообще все доказательства бытия Бога, от, от Канта до Льюиса, да, то, точнее даже от Аристотеля через Фому Квинского, Канта и Льюиса. На этом построено доказательство бытия Бога, то есть, если человек внутри себя, абсолютно любой человек не стремится к доброму, не стремится к совершенству, вот любой человек, то тогда невозможно доказать существование Бога, потому что нравственный закон, как, Шиппин, как Кант говорил, да, что Это тот закон, который доказывает существование Бога. Вот. Сейчас мы к этому еще вернемся. Поэтому. Для меня это очень странно, что кто-то вообще, вот это вот я сколько читаю этот текст, сколько его преподаю на курсе, мне всегда задают один и тот же вопрос. А как же невозрожденный человек находит удовольствие в законе Божьем? Ну разумеется, находит удовольствие в законе Божьем. Таких миллион случаев. Вот приведу простой пример, Вот самый простой пример. Выборы в любой стране, что в России, что в Америке, что в Уганде какой-нибудь, вот в любой стране выборы президента. Президент или партия какая-нибудь, они что предлагают в народу? Они предлагают народу, только доброе. Мы за счастье, мы за мир. Мы за справедливость, мы за светлое будущее, даже та война, которая, там, войны, которые развязаны, там сейчас она не дойдет. Они все равно, каждая сторона она говорит о том, что мы защищаем, мы справедливо. То есть никто не апеллирует к злу в человеке. Вот ни один еще человек, который не, не баллотировался в президента или мэр города, не говорил: что я хочу, чтобы вам было плохо, чтобы вам было хуже. Почему? Если человек не хочет добра, если человек не желает доброго, вы зайдите в ЗАГС. Все люди, кто женится, они все хотят счастья, хотят мира. Абсолютно любой человек желает Божьего. Но я вообще в принципе не встречал даже самых-самых злых неверующих людей, которые желали бы зло. Они все желают добра. Они не могут найти этого добра, они его не могут сделать этого добра. Они делают то, что происходит зло. Вот смотрите, как Павел пишет, 15 стих. «Я не понимаю, что делаю». Вот они делают, 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 они понимают, что делают. Я миллион раз общался с неверующими семьями, которые разваливаются. И жена, и муж говорят, мы не понимаем, что происходит, мы же хотим доброго. Почему наши дети так плохо себя ведут? Почему наши мужья там отходят, уходят от нас? Почему наши жены уходят от нас? Мы же хотим доброго. То есть все люди хотят доброго. Поэтому очень, вот, друзья, как раз вот этот текст, он наоборот показывает, что человек, любой человек, неверующий человек в том числе, они имеют внутреннее состояние. Когда Бог создал Адаму и Еву, Адам и Еву. Он же их создал по образу подобия. И когда они оторвали общение с Богом, когда это вот не умерли духовно, в день, в который ты вкусишь, смерть умрешь, вот когда человек разорвался в общении с Богом, неужели он полностью перестал вообще иметь подобие Божие, то есть вообще ничего у него не осталось, он стал полностью э, таким мертвым, вообще как бы трупом, э, прахом земным, там вообще есть только червяки возятся ничего доброго нет. Да нет, конечно. В этом-то и есть трагедия человека, что он желает доброго, но он доброго найти не может. Вне Христа, конечно. Вот в этом-то и суть этой главы. Давайте на ваши вопросы отвечаем. Так, как у него, вот, ну это уже ответил, как у невозрожденного человека может быть внутренний человек. Да, не только как, а у каждого невозрожденного человека есть внутренний человек. Мне кажется, что человек понимает, что он грешит, возрожденный, невозрожденный, не задумался о своем состоянии. Вот Эмиль тоже пишет какие-то странные вещи. Невозрожденный, не задумался на своем состоянии. А как невозрожден, тогда в Богу-то придет, в принципе. то вот пойдите на улицу. Вообще абсолютно не людям, скажите, они все скажут, что мы грешим, но 99% скажут, да, мы грешники, да, мы плохо. Ну, как? такое ощущение, что вы где на Марсе живете и вообще никогда людей это не видели нормальных. Все люди считают, что они грешники, все люди, да, они могут оправдывать себя, что не я один такой грешник и что грех это может быть нормально там и так далее, но все равно человек говорит, что да, ненормально что-то в этой жизни, что жизнь как бы злая там и все мы таким, это все люди так говорят. Почему Павел пишет, а говорит о, своего, о первого лица? Ну, это такой прием, да, то есть он, ну, как бы сказать, литературный прием. То есть, это часто используется, что вот я, мы, например, апостол Павел в послании к Ефесянам очень часто говорит: Вот мы, то есть иудеи, и вы, то есть язычники, этот мы, вы, этот, он же иудей тоже, он здесь пишет Я. То есть он здесь говорит о неких очень религиозных людях, то есть людях, которые ищут Бога, которые стремятся к Богу, которые ищут добра. Вот, например, здесь фарисеи, ну неужели они не искали добра? Неужели не искали Бога? Никодим, неужели не искал Бога? Богатый юноша, который говорит, я с детства совливал все заповеди. Что мне сделать, чтобы стать совершенным человеком? Да? Неужели он не искал Бога? Да, конечно, сотник Александрийского полка корнили, да, он милостын твои истины восприменты перед Богом. То есть человек искал Бога, но разумеется, невозрожденный человек. Это миллион примеров в Новом Завете, которые показывают невозрожденных людей, которые ищут Бога. Вот. И он говорит, что вот, вот я, этот как раз кто-то есть, я. Вот я, который. Вот мы все жел... люди, желающие доброго, желающие хорошего. Но по факту происходит зло, происходит очень плохо, происходит трагедия, происходит катастрофа. А, так. То есть во Христе мы имеем победу над грехом, плоть Адама перестает иметь над нами власть пишет Алекс, Илья, наверное, Павел говорит о среднестатистическом еврее, кто еще не получил возрождение. Да, вот так и есть. О религиозном евреи Но я думаю, что это в принципе можно отнести вообще к любому, не только еврею, а вообще к любому религиозному человеку, который ищет, ищет какого-то бога. Вот Григорий вернулся. Они вообще не понимают, не тех удаляют. выскочить момент, увидка так, 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 а, о, Григорий, ну давайте, ни, ни с чем с этим так не сделаешь или по духу живешь что духовно, то есть член церкви. Так, не понял, Андрей. А как он любит закон? Вот смотрите, смотрите, вот примитивный пример. Вот у меня многодетная семья, 9 детей, у меня есть очень хороший неверующий товарищ, мы с, с, дружим с ним с институтом вместе. Вот он приходит ко мне домой со своей женой. Как вы думаете, как он реагирует на многодетную семью? Как вообще все люди, ну 99% людей реагируют на многодетную семью? Большинство. Они говорят, ой, как, хорошо, ой, как здорово. Вот мы сейчас выехали в шахты, зашли в магазинчик маленький. Сначала один, ребенок, второй, третий, четвертый зашел в магазинчик. Все, все продавщицы: Ой, ой, как здорово, как хорошо, все миленько. Да, они так не живут, но они все хотят, все понимают это. Друзья, абсолютно, если человек здоровый, никакой психопат, например, там у них какое-то расстройство, там, я не знаю, какой-то маньяк какой-то, нет. Если человек обычный, среднестатистический человек, они все абсолютно люди, они все. Они видят, что вот действительно вот это правильно. Когда муж любит жену, когда муж верен жене, когда жена верна мужу, когда детки растут, когда, не знаю, там. Вот, вот они все это. То есть законе Божьем все находят удовольствие. Это, потому что это закон Божий, все это. Но, но в жизни своей этого не получается сделать. Поэтому все понятно. Так, идем дальше. А, так, так, так. А, браво, Денис, одной фразы вы убили мое 20-летнее понимание, согласен с вами. Сергей, очень интересно. А что за фраза? Скажите, какую фразу? Я тоже запишу. Потому что я со столькими людьми, с людьми разговариваю и вот пытаюсь убедить. Талантливые люди – осколки прирозданного человека. Ну да, это моя фраза. Так, ясно, тогда справедливо будет развлечение зло по сути своей, если приспорядка всегда испорчено добро. Так и есть. Вот я, кстати, много раз об этом говорил что зло – это испорченное добро. До уверования я не задумывался, что поступаю плохо. Вот я не верю, что вы не задумывались. Сто процентов вы задумывались. Сто процентов. Да, может быть, не во всех вопросах. Да, может быть, не знаю. Но уверен, что... Вот к нам пришел недавно человек. Он был там еще в Чеченской... Ну, вот старенький уже человек, там ему лет наверное, 60. И он еще во время войны в Чеченской воевал, там убивал людей. И он говорит, я не могу спать. Мне плохо. То есть я поступал плохо. Он покаялся, сейчас уверовал, хоть на собрание. Но... но он понимал, что он плохой. То есть он... Ну.. То есть любой человек задумывается. Да? Конечно, когда мы становимся христианами, то те грехи, которые мы раньше не считали грехами, они как бы высвечиваются как грехи. То есть мы как бы просто совесть была не такая чуткая, но какие-то базовые вещи, все равно мы понимали, что это плохо. Мы понимали. Я говорю, даже вот посмотрите конституцию любой страны, да, почти любой страны, посмотрите, она вся, вот хоть иди на кафедру читай, то есть все хорошо, все здорово. То есть люди прописывают те вещи, которые они дорожат. которые, Да, другое слово, что это не исполняется. Другой вопрос, что законы, которые потом принимаются, они могут противоречить основному закону конституции и так далее. Но сама-то конституция любой страны, это почему-то не идеал. То есть люди, когда, когда пишут конституцию, они пишут только то, что они хотят, а хотят они только доброго, да. Поэтому я не верю, что вы не задумывались. Сергей пишет, юноша искушал Христа. Нет, он не искушал Христа. Там не написано так. Только безумие не понимает, что делать зло. Зачем для этого Бог? В каждом есть своя совесть. Тоже не совсем понял, что вы хотите. Дорогой брат, как Анна Франк писала, что верит, что внутри все люди добрые, так вы утверждаете Библию говорит, что все помышления зло, бытие. Эмиль, вы плохо знаете Библию. Простите, но вы плохо знаете Библию. Библия как раз и говорит, что люди, они пленники закона греха. Да, их помышление зло, от юности их. Но это не говорит, что у них нет ничего доброго. Даже Христос говорит, вы, будучи злы, умеете, да, я не делать детям вашим. да, Поэтому, пожалуйста, вы а, изучайте Библию не по одному стиху, а вот целиком, да, вот прям конкретно. Это очень-очень неправильно цитировать один стих и делать на нем учение. Я утверждаю, что все люди. Внут... Я утверждаю вслед за Тертулианом, а Тертулиан сказал такую фразу, что душа каждого человека по своему рождению на христианка. Если бы не так, невозможно было бы возрождение. Вообще невозможно было. То есть, человек, который изначально не имеет искры Христа, искры Бога, ее не, не в чем разжигать. То есть вода, тогда вообще смысл существования человека теряется полностью. Когда Бог создал человека, Бог создал человека, Он создал его по образу и подобию. И разделение человека с Богом не привело к тому, что человек стал сатаной полностью. да, вот Вообще полностью дублирует, дублирует сатану. Нет. Он остался богоподобным, но отделив себя от источника благости, благодати, он это богоподобие не может воплотить. И в этом-то и трагедия человека. Вот еще раз, друзья, вот просто послушайте внимательно, постарайтесь вот это, вот как бы уйти со своей, как бы, клей, которая вот есть, может быть, в голове. Вот есть лягушка, да, лягушке не может быть холодно. Знаете, почему лягушке не может быть холодно? Потому что у ней кровь, у нее нет своей температуры тела, ей одинаково хорошо, что… При, при, при плюс 30, что при минус там, 5. Я одинаково хорошо. Она может замерзнуть, чисто физически может умереть, но она не может испытывать страданий, потому что у нее нет своей температуры тела. А человек у него есть своя температура тела. Он ходит на улицу и там минус, например. Ему холодно, потому что его температура тела не совпадает с температурой на улице. Вот поэтому люди и страдают. Вот почему люди вообще в принципе страдают? Потому что у них есть желание добра внутри. Если у них желание добра не было внутри, они бы не страдали. Они бы в любом месте находили бы удовлетворение. Но идет война. Ура, война идет. Слава Богу, я пойду умирать, все умираю, все хорошо, все здорово, мне плохо, меня убивают, у меня, у меня кровь течет. Хорошо. Почему человек страдает? Да потому что ему это неприятно. Потому что, когда человек болеет, это для него неестественно. Он не хочет болеть. Когда он разводится с женой, он не хочет разводиться с женой. Он хочет жить в счастливом браке. Он разводится с женой, он сам это делает, но при этом он все равно страдает. Само факт страдания, вот сам факт страдания, показывает, что человек с чем-то не согласен, что есть какая-то проблема внутри. Если бы проблем внутри не было, то и страданий бы тоже не было. А все были бы счастливы. Счастливо, потому что находится в той атмосфере, в которой они находится. Находится в атмосфере зла. И всем хорошо, понимаете? Вот в этом суть. Вот надо просто вам немножко об этом подумать. Роман пишет. Так, здравствуйте, Денис, благодарю Господа. Спасибо за добрые слова, Роман. Так, возрождено считается, и стал членом по местной церкви, это отдельный вопрос. Из главы, 8 что, из главы 8 напрашивается, что сюда можно отнести еще тех, кто живет по плоти, Не только не возрожденных. Вот сюда нельзя отнести, вот сюда нельзя. У них другой путь. Вот. Можно быть член церкви, не зарожден. Такой бывает, да. Так, чат быстрее, чем быстрее, чем ваши мысли. бежит. Да, я согласен, но не все читаю. А, так, 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 что значит быть возрожденным? Первый слышу. Ну, как сказать, we are not them пишет, что он первый раз слышит. что такое быть возрожденным. Почитайте беседу Христа с Никодимом, он как раз об этом говорит. А, так, мы не сектанты, мы изучаем Библию. Так, ладно, идем дальше. Так, 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 так. От, вот опять, Дмитрий, от греха не не страдают. Что за странное? Вот где вы живете? Вот у вас есть, Дмитрий, неверующие люди? Вот, пообща... вот завтра прям пойдите пообщайтесь с ними и спросите: они страдают от греха или не страдают? Конечно, страдают. Что за странность какая-то вообще? Как это, как это невозрожденное, не страдают от греха? Не от всех грехов страдают, согласен, но все равно не страдают от греха. Как раз они очень даже страдают от греха. Вот невозрожденные люди. Вот интересно просто, в какой атмосфере вы живете, где невозрожденные не страдают от греха. Вот, ладно, идем дальше. То есть, таким образом, друзья, вот смысл э, 7 главы, ее. вот смотрите, вот давайте вернемся, э, вот, Олег, слава Богу, вы, вот вы написали, да, что если бы человек невозрожденный не задумывался о том, что плохо или хорошо, он не смог бы покаяться. Вот сто процентов так и есть. Э, Хван пишет, Денис Владимирович относится ли 24 стих из седьмой главы к запинающим грехам? 24 стих, читаем. Нет, вот смотрите, вот 24 стих вот к чему относится. То есть человек приходит к пониманию, вот смотрите, тому, что в его жизни есть желание добра что вот у него есть эта дихотомия, это раздвоение, когда он хочет хорошего, доброго, хочет стремиться к чему-то хорошему, но по факту все получается плохо, и поступки плохие, и э, жизнь плохая, и все в грехе живет, и вот как бы вот это бремя на нем лежит, он у него не, он не, вы, он не вы, находит выход из положения, это покаяние, то есть он вскрикивает, Господи, вот, ну я бедный человек, но кто меня может избавить от этого вообще, кто может меня избавить, из, кто мне даст выход из этой ситуации, когда я... С одной стороны, хочу, стремлюсь к добру всю свою жизнь, полагаю, чтобы было добро, а вокруг все плохо и только хуже, не устройство, все худое, потому что в сердце, в сердце у меня записи сварлились. Что мне делать? Кто меня вот даст из этого ситуации выйти? И ответ. Благодарение, что Христом Иисусом я из этой ситуации выхожу, да? То есть, благода... вот, вот как раз 7 стих, 7 глава 24-25 стих. Благодарение Богу, что... Благодаря Христу или через Христа есть выход из этого положения. И уже восьмая глава, она начинается э, с того, что нет осуждений тем, которые в Христе Иисусе. То есть восьмая глава – это глава, описывающая состояние освобожденного человека, нашедшего выход из этого положения. И уже у этого освобожденного человека, у есть опять-таки развилка. Он может пойти по пути. Послушание плоти и вернуться в состояние, которое вот мы сейчас описываем, Или пойти по, по, по пути послушания духу и дойти до богоподобия. Да? Вот как восьмая глава пишет, что подобным ему. То есть вот, Но развилка начинается именно тогда, когда он уже возрожденный, когда он освобожденный Христом. Это уже восьмая глава, об этом мы будем говорить следующий раз. А седьмая глава, она говорит о человеке, который не в состоянии. У него желание добра есть, а выходы из этого положения Человеческого никакого нет. Никто тебе не поможет. И поэтому человек должен прийти в состояние, в осознание должен прийти. Бедная человек. Я бедный. Я обращаюсь только к Христу. Возможно, что это анатомия возрожденного человека. Невозможно. Вот жизнь в глубинке России ⁇ это не анатомия возрожденного человека. Седьмая глава ⁇ это анатомия невозрожденного человека. Потому что если бы это была анатомия возрожденного человека, тогда все, тупик. У возрожденного человека нет выхода из положения. То есть он не может не грешить, он обязательно грешит. Потому что седьмая глава ⁇ это глава о человеке, который в любом случае грешит, которого не может выйти из этого состояния. Поэтому, друзья, седьмая глава ⁇ это глава о человеке, который не возрожден. И э, теперь э, в конце... Объясню вот эти две картинки, друзья. Ну, на первой картинке мы видим человека в решетке, да. Смотрите, вот он находится в таких вот узах и у него связаны руки. А вторая голова это, как сказать, кладбище. Вот почему я нарисовал эти две картинки, потому что вот эти две картинки мы как-то об этом уже тоже с вами говорили вот в рамках рассуждения послания к Римлянам, что эти две картинки они отражают как бы две концепции. Вот калинистическая позиция, да, вот э, представители калинистической позиции, они, э, э, вот Дмитрий, опять, вот, начин, вот опять, вот Дмитрий, вот, знаете, вот Дмитрий, я очень хотел бы, чтобы вы, знаете, что сделали, вот не просто какие-то термины, вот какие-то фразы, вот вбрасывали нам в чат, а напишите по этому поводу статью. Вот вы пишите, когда дух святой касается человека невозрожденного, только тогда он поймет, что грешит. Вот вы утверждаете, что человек только тогда понимает, что он грешит, когда Дух святого коснется. Возьмите следующий вопрос по Библии. Вот и следите. Напишите хорошее эссе на странице 5-7, изучите все тексты Священного Писания и вы вдруг с огромным удивлением обнаружите, просто с удивлением, что немало, очень немало текстов Священного Писания говорится о том, что человек, который не ну, возрожденный, который невозрожденный, Дух святой не касался, он понимает, что он грешит. Он это понимает. Денис, как вы, как вы дадите объяснение в начале восьмой главы, что тот же самый умом, с вами служу Закону Божия, плотью Закону греха, как это понимать? Так и понимать, что человек невозрожденный, у него его ум он э, радуется Закону Божьему, как это описывается, радуется Закону Божьему. Он желал бы жить по Божьим законам, но плоть его не позволяет ему это делать. Но сейчас мы вернемся к тому, о чем я говорил. Точнее, хочу сказать, точнее. Вот у нас, друзья, две концепции. Вот калинистическая позиция, как раз даже многие люди, которые не исповедуют калинизм, они все равно придерживаются эту позиции. Они считают, что человек, который не возрожденный, он духовно мертв. И это слово мертв, оно действительно в Библии много раз звучит. Мертвый по грехам и по преступлениям и так далее. Мертвый по грехам и преступлениям. Так написано. Но что подразумевает по словам мертв? Например, этот, как вот он блудный сын. Он ушел в другую страну. И отец про него говорит, что этот сын был мертв. Но сын же не умер физически, он же не лежал физически в гробу. Он был мертв, в смысле он был вне отца, то есть он был разорван с отцом. Так вот, концепция, что человек духовно мертвый не существует, этой концепции в Библии нет. В Библии концепция духовно мертвого человека это концепция человека, оторванного от общения с Богом, то есть плененного. И вот здесь в этом плане Вот в этом плане мы видим, что Библия нам рисует, что человек, духовно невозрожденный, духовно мертвый человек, это человек, который подобен подобен вот этому пленнику или подобен узнику, который находится внутри... Оков, который смотрит через окошко, такое, знаете, вот окошко, он через это окошко смотрит на этот мир, он видит красоту этого мира, он хочет в этот мир, он туда, где вот дети бегают, где солнце светит, но он туда не может попасть, потому что он внутри вот этих оков находится. Поэтому душа его рвется, ум его рвется. Внутренний человек его рвется туда, а он не может этого сделать, потому что он пленник. Вот это и есть духовно мертвый человек, духовно возрожденный. То есть концепция мертвости ⁇ это не концепция несуществования, это вообще какая-то атеистическая позиция. То есть, кстати, вот эта идея, она стала возможным только вот как раз где-то там, я не знаю, в 16-17 веках, когда стал зарождаться вообще в принципе атеизм. То есть, что человек духовно мертвый, то есть духовно несуществующий, то есть он не может реагировать на доброе, потому что как бы его нет, он же мертвый, да, он живет. Этот концепт вообще неизвестно не, не откуда взялась. Какая-то атеистическая концепция. Вот, а то, что человек действительно реагирует на доброе, он желает доброго, он стремится к доброму, причем все люди, да, этого мира абсолютно, не... вот он человек рождается, он уже стремится к доброму, но он не может этого доброго найти, не может его сделать, не может его даже понять правильно. Вот эта концепция, эта концепция пленника, вот. Поэтому, поэтому, друзья, 7 глава, она как раз показывает, что вот, вот раньше вы были вот такими людьми. Но ныне вы другие. То есть теперь я хочу подвести вообще итог, для чего седьмая глава существует. Для чего, че, вот, Дмитрий, вот ваш вопрос: возрожденно может быть пленником или нет. Не может. Возрожденным пленником быть не может. Вот теперь, друзья, давайте я нарисую вообще эту картину, для чего мы вообще ну, вернемся к структуре послания. Давайте вспомним структуру послания. Вот она у нас открыто. Итак шестого пункта, вот с этого пункта читаем. Это 5 глава. Таким образом, имея настоящую веру, мы примиряемся с Богом и более того, нам открывается доступ к той благодати, благодаря которой мы утверждаемся в Господе. Наше, приним... Наше примирение с Богом, это следующая часть пятой главы, не гарантирует нам безоблачную жизнь. Бог любит нас и мы верим, что скорби в нашей жизни нужны нам духовное возрастание. Важно понимать, что грех это не просто нарушение закона, хотя без закона грех не меняется, но есть есть, э, то есть не обнаруживается, но он все равно действует и приводит к смерти. Дар Божий благодати способен покрыть грехи всех людей. Если же Божья благодать способна покрыть грехи всех людей, то может нам не стоит бороться с грехом, а успокоиться жить как получается? Ни в коем случае мы погребли со Христом и должны сораспяться с Ним. Важная мысль, Христос на кресте был добровольно, распят, и наше сораспятие с ним носит добровольный характер. Нельзя думать, что если мы стали христианами, то грех автоматически потерял силу у нас, мы должны оказывать ему сопротивление. И вот теперь важно, раньше, когда вы были еще под рабством закона греха и смерти, то вы хоть и желали доброго и стремились к нему, но но делали только злое, так как были пленниками греха. Никто, кроме Христа, не может освободить человека от этого плена. Если же Христос освободил нас, то мы должны приложить все усилия для борьбы со грехом. То есть, друзья, логика, вот для чего эта 7 глава нужна. То есть он начиная с 5 главы, призывает верующих жить по Духу, жить по вере. Он говорит: вы же стали верующими, вы появи... у вас теперь есть доступ к благодати Божьей. Вы стоите твердо в Господе. И теперь вы имеете силу противостать греху. Вы должны сопротивляться греху. Вот раньше. Вы не имели такой силы. Раньше хоть и желали этого, но вы были пленниками греха, а вот сейчас, когда вас Бог освободил от греха и смерти, это восьмая глава, вы можете жить уже э, жизнью э, святой. Эта седьмая глава показывает, что вы теперь не в таком положении. Вы раньше были в таком положении, но теперь благодаря Христу вы освободились от этого положения и теперь вы можете жить святой жизнью. Это уже восьмая глава. Так. Так, так, так. Сергей пишет, что пленником не может быть, а иметь запинающий грех может. Да, я согласен. То есть, но не пленник в плане того, что он может освободиться. Если пленник, он не может освободиться. А, а он, он имеет грехи, он может даже связать с этим грехами, он может иметь запинающий грех, но при желании он может освободиться, потому что он, он со Христом. Человек, вот если он не освобождается, вот верующий от от греха, это значит только, только потому, что он не хочет. А так Христос ему все силы дал. Человек грешит потому что в нем остается греховная природа после возрождения. Да, но только есть. Со, со своей смертью Христос дарует свободу от греха, возрожденный может принять эту свободу веру. Сто процентов. Бради если веру часто раздражается, как это объяснять? Ну, объяснить тем, что он не, болит, ну, как бы не находится в Христе, да, то есть ну, в смысле нет, не то что не, нет, неправильно находится в Христе. Но это отдельная тема. У меня есть хотя объяснить по этому поводу, можете найти вот в вопросах-ответов. Но смысл такой, что любой грех человека, который вот это с ним надо бороться, да, то есть у нас есть власть побежать грехи. Павел писал это к римлянам. Павел не писал это к римлянам, он писал это к церкви, в которой были и иудеи-язычники, но больше язычников. Благодарю за разверт. наверное, веру он возрожденный. Кто возрожденный? Я верующий получил возрождение, но все равно грешу. Так, хорошо, друзья, все, на этом мы заканчиваем наш разбор, уже час прошел, я думал, что сегодня будет меньше. Друзья, перечитайте, пожалуйста, 7 главу еще раз, вы увидите вот эту важную мысль скажите, пожалуйста, вам вам хотелось самую строить Библию. Но я рисовать вообще не умею, поэтому (laughs) не хотелось никогда рисовать Библию, я ее рисовать не умею. Все, друзья, на этом закончим. Если есть вопросы, пишите в Телеграме, в чат, в чате, в Телеграме. Кто не подписан, подпишитесь в служение Дениса Самарина. Вот, там можно задавать вопросы. Так, так, так. Ну все, на этом все. Сейчас я вернусь к нашему чату. Помолимся. Любящий Господь, сердечно благодарен за Священное Писание, за разбор, благослови нас, правильно понимать его и применять в жизни. Слава тебе за все. Аминь. Андрей, если вы поступаете, ну, если грешите, то вы поступаете по плоти. И это не нужно делать. Спасибо. Илья пишет, Андрей. Аминь. Всем, всем, друзья, спасибо, что пришли. Сегодня было, кстати, очень немало людей, там порядка 170 человек. Несмотря на то, что неурочное время, очень приятно за такую вашу ревность. Спасибо. А у Десницкого похоже другое мнение о конце главы. Но я почитаю. А, анатомия возрождения. Да, 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 да. Спасибо. Да. Я вас неправильно прочитал. Жизнь Глубинки России. Я писал анатомия возрождения, а не возрожденного. Да. Так и есть. Это анатомия возрождения. сто процентов, То есть. Чел... Да, очень хорошо. Спасибо, Андреас. Все, друзья, останавливаю трансляцию. И на этом заканчиваем.